0: dyslexie en ADHD.
1: Nou, welkom, Dank je. Marzenka. Dankjewel, Jan. Nou, dit is de tweede podcast die ik met je opneem... en ik ga met jou spreken over intelligentie. Tel nog even, wie ben je?
2: Nou, ik ben Marzenka. De vorige keer dat we een uh, podcast opnamen... toen had ik nog mijn eigen praktijk in Rotterdam. Dyslexiecentrum Rotterdam. Daar ben ik mee gestopt. Eigenlijk omdat ik merkte... Dat ik het frustrerend vond om steeds maar onderzoeken te blijven doen en steeds dezelfde frustraties en verhalen te horen zonder dat er echt iets verandert in het onderwijs. Dus ik heb me besloten volledig te richten op het scholen van onderwijsgevend personeel onder een nieuwe naam dyslexie, scholing en advies. Dus mijn speerpunt is nu het opleiden met name van docenten in het voortgezet onderwijs. Ja, en dat vind ik... Heel belangrijk, heel nuttig. Ja, dus ik zie heel veel docenten van Maastricht tot Groningen. En dan hoop ik dat de ja. kennis zich wat meer gaat verspreiden. Zodat jij straks niet meer al die ellendige verhalen krijgt. En dat jij kan zeggen, nou...
1: Ik kan met pensioen. <laughs> Je kan met pensioen. <laughs> nou,
2: ik, dat, hoop dat is het doel. Ik, uh,
1: ja, dat ja. vind ik een heel mooi doel. Ja, toch? Dat ik geen werk meer heb.
2: Ja. Dus dat is, er, uh, ja. dat is er veranderd in uh, mijn werk. Ja. Dus andere focus.
1: Ja, ja, leuk. Nou, en ik denk dat daar heel veel mensen heel blij mee zijn. Dat, je dat, dat hoop uh, ik, ja. ja. Wat ik uh, durf wel te zeggen, want je zegt uh, altijd... ik uh, heb zelf geen dyslexie, maar je snapt wel hoe het is en wat het is. Ik heb heel veel mensen
2: gezien en gesproken met, uh, met dyslexie. Dus ik ja. kan me er wel uh, steeds beter in uh, leven... en puntjes aan elkaar verbinden waardoor ik dingen begrijp... Ja. of tot nieuwe inzichten ben gekomen die ik niet heb geleerd tijdens mijn studie. ja. Ja. Maar geleerd heb door heel veel met mensen met dyslexie te werken en daarnaar te luisteren. Onderzoeken af te nemen. Ja, ja.
1: ja. ja want je bent een van de weinige niet-dyslecten waarvan het, ik het prettig vind om mee te praten. Waarvan ik weet dat ik gehoord word en dat je het snapt en dat je we dat kunnen bouwen. Dat mm. in plaats van uh, niet bouwen. Nou, dankjewel. Dus, uh, nou, welkom. Ik heb een vraag gekregen van een luisteraar. Dat is toch? En zij schrijft, onze dochter heeft een intelligentieonderzoek gehad waaruit kwam dat het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid veel lager ligt dan de overige onderdelen. Hierop scoorden ze gemiddeld en bij de overige onderdelen scoorden ze begaafd tot hoogbegaafd. Het totale IQ kon dan ook niet gemeten worden. En zegt ze, ik heb de indruk dat dit, laag werkgeheugen en of verwerkingssnelheid, vaak bij conceptuele denkers voorkomt. Klopt dat? En zo ja, hoe zit dat? En toen zegt ze, hier is nog niet over gesproken. Dus toen ik uh, deze vraag kreeg, dacht ik, daar gaan we het met Marsenke over hebben. Mm-hmm. En uh, dat is ook wat ik hier uh, veel hoor. We zijn langzaam. Ja. En ons werkgeheugen doet het niet, dus we kunnen niks. Ja, ja dan, dan...
2: Dat is niet waar. Het is wel iets wat ik vaker terugzie. We moeten ook weten hoe dan het werkgeheugen wordt getoetst bij een intelligentietest, want dat is... Auditief werkgeheugen, je, moet cijf... je krijgt een cijferreeks te horen en die moet je nazeggen. Ja. En dan wordt die cijferreeks omgekeerd en dan moet je het omgekeerd nazeggen. Of het wordt gehusseld en dan moet je het in volgorde nazeggen. Dus het is het auditief onthouden ja. van informatie en terugzeggen. Ja. En auditief is horen. Auditief is door horen. Dus ja. het wordt gezegd en jij moet het zeg maar, vasthouden in wat je hebt gehoord en daarna moet je het ja. teruggeven. Ja. maar eigenlijk doet dat ook een beroep op hetzelfde deel... wat je nodig hebt voor woordbeelden bijvoorbeeld opbouwen. Dus op het moment dat jij een woord hoort... moet je het eigenlijk ook in letters in je hoofd kunnen onthouden... en dat je een woordbeeld vormt, zodat je het daarna kan schrijven, letter voor letter. Dus je ziet vaak bij mensen met dyslexie... die moeite hebben met die woordbeelden automatiseren en op te slaan in hun geheugen... ook moeite met cijfermatig werkgeheugen... omdat het een beroep doet eigenlijk op hetzelfde... Ja, deel in je, in je brein. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk met de verwerkingssnelheid. Want dat is gewoon tempo, een tempo gerelateerde ja. taak. Eigenlijk is het nuttig om trager te zijn. En dat ga ik uitleggen. Een lagere verwerkingssnelheid heeft eigenlijk te maken met... dat je moeite hebt om dingen te automatiseren. Ja, ja op dit moment is er heel interessant werk, ook van Helen Taylor. Uh, die zegt, voor onze soort is het nuttig om verschillen te hebben in type breinen. Ja. En om als soort te kunnen overleven, hebben we informatie nodig. Om tot informatie te komen, want we hebben informatie nodig... om te bepalen wat je in de toekomst gaat doen. Iedereen wil zekerheid, dus een stukje onzekerheid. Ja, motiveert tot het zoeken van informatie. Ja. Maar om die informatie te zoeken, heb je verschillende zoekstrategieën. Mensen die automatiseren, die, dus die makkelijk en snel dingen leren... gaan op een gegeven moment op de automatische piloot... Dus dat is nuttig als je als zoekstrategie hebt zoeken in bekende informatie. Dus niet te veel nieuwe dingen. Want dan kan je dat snel en efficiënt doen. Het vlot automatiseren is niet nuttig als je nieuwe informatie wil ontwikkelen. Of creatieve oplossingen wil bedenken. Want dan heb je eigenlijk niet geautomatiseerd brein nodig. Dus dat gaat minder automatisch. Maar daardoor kan je dus wel meer een... Zij noemt het dan explorative search. Meer een onderzoeks onderzoeken, Zoeken naar nieuwe informatie die nog niet bekend is eigenlijk. Ja. Dan, op het moment dat dingen geautomatiseerd gaan, gaan ze onbewust. Op het moment dat je moeilijk automatiseert, hou je altijd een stukje bewustzijn in dat brein. Ja. Dus dat gaat trager, maar dat maakt wel dat je makkelijker kan schakelen. Snel nieuwe dingen kan zien. Ja. Ook snel ja. nieuwe dingen kan leren. Ja. Ik heb daar een leuk voorbeeld van. Leerling van mij begeleid ook nog twee thuiszitters met dyslexie. Hij wil piloot worden, gaan vliegen in een F-16 simulator. Oh, wow. Die man die dat deed, die was enorm onder de indruk hoe snel hij dat oppikte. Yeah. Hij zei: Ik heb hier piloten gehad yeah. die uh, heel lang in een bepaald type vliegtuig vliegen en in die simulator, het is een ander type vliegtuig, yeah. er niks van bakken. Yeah. Hij had nog nooit in die simulator gezeten yeah. Yeah, yeah. en hij weet gelijk wat hij moet doen. Ja. Yeah. Ik was al lang afgehaakt bij die instructie van de man. Ja. Ik had geen idee. Ik denk, als ik nu in dit ding moet zitten, ik zou niet weten wat ik moet doen. Ja. Die jongen gaat zitten en ja. hij weet precies wat hij moet doen. Ja. Ja. Dat is een voorbeeld van hoe het nuttig kan zijn eigenlijk om niet die automatisme te ontwikkelen. Omdat je ja. daardoor een stukje bewustzijn houdt. Wat het dus makkelijk maakt om te schakelen en nieuwe dingen te leren. Ja. Ja, die gelijk ja. te integreren. in wat je
1: nodig hebt om te handelen. En dat is mooi, want als we het dan over intelligentie hebben... dan is dat een bepaalde intelligentie... dat hij dat ziet, ruikt, proeft, voelt.
0: Weet. Ja.
1: Ja. En dat betekent niet dat elke elke dyslect dat kan. Want uh, we zijn allemaal verschillend. Lijndenkers, beelddenkers, zoals wij dat noemen, conceptueel denkers. We zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal onze eigen kwaliteiten. Maar dat je... Hoe mooi is het om dan te zien hoe intelligent daarop iemand is. Terwijl hij ja. niet door het schoolsysteem komt, niet in de klas kan zitten. Blijkbaar, want dan zit hij niet thuis. Dat hij daar zo'n moeite mee heeft. Ja,
2: ja dus ja. het is interessant eigenlijk om te kijken op het moment dat je een onderzoek doet. Ook als onderzoeker, dus ook voor mijn vakgenoten. Als je een dyslexieonderzoek en kinderen zwak scoren op werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Of daar aan de andere kant die kwaliteit bij past. Van die... Um, Ja, onderzoekstrategie of het snel, flexibel kunnen schakelen... nieuwe dingen leren, creatieve oplossingen kunnen bedenken. Dus om te kijken, is dat dan eigenlijk altijd de keerzijde? Dus kun je die kwaliteit ook in je onderzoek daar eigenlijk altijd aan koppelen... of daar alert op zijn?
1: Ja, ja, mooi. En die Helen die je aanhaalt, dat is een... Kun je nog iets meer zeggen over haar? Helen Taylor.
2: Zij zij is een onderzoeker die op dit moment interessant onderzoek heeft gedaan. Ik weet niet precies haar achtergrond, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, Maar zij heeft twee interessante artikelen gepubliceerd... die eigenlijk een nieuw conceptueel kader, dus een theoretisch kader... geven voor waarom het dyslectisch brein nuttig is. Voor ons als mens om te evolueren als soort. Ja. En dat is interessant. Dus zij noemt het complementary cognition. Dus uh, dat we allemaal complementaire cognities of breinen hebben... die we nodig hebben als soort om verder te kunnen evalueren. En dat het eigenlijk niet nuttig is om allemaal dezelfde type breinen te hebben... en allemaal generalisten te hebben. Op een gegeven moment stopt de mogelijkheid van het verder ontwikkelen van je brein. Dus dan kan je als soort niet verder groeien. Dus dan dan moet je wel. De enige manier is specialiseren. Ja. Maar hoe meer je specialiseert, hoe meer samenwerking nodig is. Ja. En dat is ook wat nu mist in het onderwijs. Dus hoe zorg je ervoor dat je meer die samenwerking stimuleert... zodat iedereen ja, in zijn unieke talenten
1: eigenlijk verder kan komen... dan als individu alleen. Ja, ja. En even voor degene die nou denkt van... oh, ik wil dat uh, artikel, ik wil dat artikel. Uh, Getrie heeft uh, ondertussen gezorgd dat het op de website staat. Oh, ja. uh, wat maakt nou dat za- zo iemand dat gaat onderzoeken... Weet u dat toevallig? Hoe ik op haar werk ben gekomen
2: is eigenlijk door een dyslectische student. Dus uh, ik werkte met een dyslectische student op de Erasmus Universiteit... die geneeskunde studeren. En dus tegen allerlei onbegrip aanliep op de Erasmus Universiteit. Zij heeft toen een voorstel geschreven voor het ontwikkelen van een e-learning... voor docenten op de Erasmus Universiteit... om meer begrip voor dyslexie te kweken. Zij kwam op het werk van Helen Telen. Dat verwerkt in haar e-learning heeft een prijs gewonnen en een beurs gekregen... om de e-learning verder te ontwikkelen. Via haar, ze had mij opgezocht om wat feedback te krijgen op die uh, e-learning. Via haar ben ik bekend geworden met het werk van Helen Taylor. Dus ik denk dat het met name voor mensen met dyslexie zelf... nuttig is om een nieuw of ander theoretisch kader ernaast te hebben. Wat ook wetenschappelijk gegrond is. Ja, Niet dat er wordt gezegd, oh ja, weet je, want heel veel onderzoek naar kwaliteiten van dyslexie... zijn natuurlijk gebaseerd op ervaringsverhalen of mensen die succesvol zijn met dyslexie. En van daaruit gekeken, oké, wat verbindt al die mensen dan met elkaar? Maar zonder dat er echt een verklaringsmodel aan ten grondslag ligt. En dat is interessant en nieuw aan dit werk van Helen Taylor.
1: Ja, ja. Het is altijd fijn als wetenschappers het uh, oppakken. Zoals zeker, het, uh, zeker. Echt beetpakken.
2: Ja, het geeft ja. dat er ook binnen de wetenschap... een breder perspectief ontstaat op dyslexie. En nog steeds is het fonologisch het deficitmodel... dat is een heel moeilijk woord... maar uh, onder wetenschappers het dominante model. Dus dat wil zeggen dat ze dyslexie kunnen verklaren... door bepaalde tekorten, ik noem het maar even zo, in het brein... die je kan vaststellen met uh, cognitieve taken. Ja, en dat je dus moeite hebt... Eigenlijk komt het erop neer dat je moeite hebt... met het vasthouden en automatiseren van die woordbeelden. Waardoor je minder vlot leest... en minder uh, goed terug kan vallen op die woordbeelden bij het spellen. En dat is nog steeds een dominant uh, model. Dat dat de belangrijkste verklaring is. Maar dat brengt je niet zoveel. Je snapt misschien waar het vandaan komt... maar het geeft je niet aan van... ja, oké, maar hoe kom ik nu verder met
1: mijn dyslexie? Het eerste wat ik dan ook weer denk is van... uh... Wat ik merk met dat snellezen wat ik hier doe... is dat je niet te kunnen spellen om te kunnen lezen. Nee, ja. klopt. Ja. En een boek lezen is veel leuker dan een boek spellen.
2: Ja, nee, zeker. Ja.
1: <laughs> een podcast over de executieve functies. Ja. Daar ben ik al twintig jaar mee aan het stoeien. Wat is dat nou? En nou snap ik eindelijk hoe het zit. Ja. <laughs> en, um, en dat is ook zo... Eentje ervan is dat je weet wat je net gezegd hebt... en dat je weet wat je zo meteen gaat zeggen... En ik weet echt niet meer waar we het net over hebben gehad. Nee. Ik, bedoel, ik weet het, want ik was erbij. Maar ik kan het niet herhalen. En ik weet ook nog niet welke vraag ik jou zou gaan stellen. Nee. <laughs> dus dat is, maar dan wordt het er opgehangen aan. En als je dat niet kan, ja, dan kan je een hele hoop dingen niet. Nee. En dat is wat het school vraagt van je. Dat je dingen voorbereidt en dat het er dan uit je mond komt... zoals je het voorbereid hebt. Ja.
2: Dus het vasthouden van informatie, ja. terugkijken, vooruitkijken, plannen. Ja. Ja. ja.
1: En tegelijkertijd kom je wel als klanten... En dan zeg ik, oh, uh, toen en toen zei je dit en dit. Huh? Weet je dat nog van mij? Ja. Ik zeg, ja. Ik zeg, want oh, je zat daar en je zat uh, zus en je had uh, die kleren aan. En uh, die zat erbij en die zei dit en toen zei hij dat. Ja. Oh. Dus ik, mijn geheugen ja. werkt v- uitstekend. Ja. ja. Vraag me niet om het te spellen en vraag me niet om precies te zeggen. Nou ja, eigenlijk kan ik dan precies zeggen wat iemand uh, gezegd heeft hein? drie dagen later... Ja, en dan ja. heb je dus
2: sensorische informatie gebruikt. Dus je hebt visuele informatie gebruikt, ja. de context, ja. uh, het gevoel, het, ja. wat je gedaan hebt. En in zo'n intelligentieonderzoek wordt natuurlijk ja, alles uit de context gehaald. Dus je moet gewoon ja. cijfers onthouden, soms plaatjes onthouden. Uh, ja. Dat is allemaal uit, uit context. En je ziet ja. dat veel mensen met dyslexie uh, beter dingen onthouden vanuit de context. Dus ik heb ook een leuk voorbeeld van een student die... Uh, bij mij was geweest voor een uh, een dyslexieonderzoek. En die scoorde laag op haar intelligentieonderzoek. Dus zij zat op een uh, IQ-score van tussen de 70 en de 80. Dus ja, moeilijk lerend, zeg maar, zoals we zouden zeggen. Zij was later naar Nederland gekomen, dus ze heeft geen Nederlandse achtergrond. Uh, En is toen op het mbo-niveau 1 ingestroomd en niveau 2, 3, 4. En nu zit ze op het hbo en doet ze verpleegkunde... En uh, alleen loopt ze in het onderwijs dus wel tegen bepaalde tentamenvormen aan die schriftelijk zijn. Terwijl zij eigenlijk door de route die zij heeft afgelegd en alle praktijkervaring die ze in al die jaren heeft opgedaan. Dingen conceptueel en qua begrip heel goed kan begrijpen. Kan uitleggen. Dus alles wat ging over mondeling of wat ze heeft kunnen afronden met presentaties. Wat ze heeft kunnen afronden door praktijktoetsen heeft ze allemaal gehaald. Maar... Die multiple choice toets over medische biologie... uh, waarbij allemaal vragen met kleine nuanceverschilletjes worden gevraagd... heeft ze al drie keer niet gehaald. Terwijl ze de kennis wel heeft. Dus het gaat ook om hoe worden dingen getoetst in het onderwijs... op een manier dat een student met dyslexie kan laten zien... dat ze de kennis wel in huis hebben. Dat is interessant. Dus dan zou je kunnen zeggen op het gebied van intelligentie... zoals wij het nu meten. Is dat dan eigenlijk wel intelligentie... Wat wat is het dan precies?
1: Kun jij verklaren, of weet jij, waarom we daar dan zo aan vasthouden?
2: Nou, één denk ik omdat we het kunnen meten. Dus mensen willen heel graag dingen weten door te meten. En het tweede is dat er wel onderzoek is naar de correlatie tussen scores op intelligentietest... en succesvol zijn binnen ons onderwijssysteem. Dus hoe hoger jij scoort, en op alle testen ongeveer gelijk op zo'n intelligentietest... hoe succesvoller jij bent binnen zo'n onderwijssysteem. Maar ja, dus Maya, zegt dat iets over intelligentie... of zegt dat dan iets over ons onderwijssysteem? Ja, precies. He, dus ja. dat is wel een interessante vraag.
1: Ja. 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 Ik pak er altijd graag mijn eigen IQ-test bij. Die heb ik in 2008 gedaan. Die moest ik doen om mijn Brainwave-cursus te mogen doen. Nou, en toen kreeg ik de uitslag. En toen was mijn IQ, gezamenlijk, totaal IQ, was 110. Ja, dat zit voor... MBO is 100, HBO is 120. Daar zat ik dus in. Maar ondertussen had ik al... Ik was 45 of zo. Ik had twee HBO's, post-HBO. Doe je niks anders dan de hele dag lullen met welbespraakte mensen. Ik lees al heel mijn leven, want dat is echt mijn overleving geweest. Gelukkig zei die man ook van... Ja, maar we gaan het niet optellen. We gaan kijken hoe zit het. -hmm. Mijn rekenniveau is 86. Dus dat zit onder bijna... Laagbegaafd. Mm-hmm. Mijn woordenschat zit op 106. En ik had net, ik had anatomie gehad, ik had neurologie gehad. En in die tijd was ik ook mijn kinderen uh, Harry Potter aan het voorlezen. En toen ik bezig was met die opleiding, dacht ik, hé, hey, dat is uh, Latijn, die spreuken. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan wist ik veel wat dat, uh, ik denk dat het verzonnen of zo. Maar het zijn allemaal Latijnse namen. Dus toen snapte ik dat allemaal weer een stuk meer. Dus mijn woordenschat was echt een hele... ...hele hoop verbeterd. Hij is nog steeds 106.
2: Ja, en dat heeft ook te maken met hoe het wordt gemeten.
1: Ja, Ja. en mijn begripsniveau zit op 144. Dus iemand zegt iets, ik snap het. En en toen snapte ik ook waarom ik nooit begrepen heb dat ik iets moet oefenen. Want ik denk, ik zie het, ik snap het, het, ik ruik het, ik ruik het. Maar ja, moet ik een toets maken? Heb ik de woorden niet om het te benoemen. Nee. En dan kan ik wel de multiple choice, die kon ik altijd makkelijk, want dan zie ik welk je woord klopt het. of niet. Ja. Maar open vragen blijf ik altijd op hangen. Want ik, ja, dat woord staat er niet, of dan is het weer niet goed, goed gespeld. Ja. En bij neurologie zei hij ook, ik zeg, ja wat maakt het dan uit zijn letter? Ja, zegt hij, maar dan is het geen zenuw, dan is het een ander aanhangsel, ergens anders in je lijf. Ja. Oh ja, nou dan wordt het interessant, want dan gaat spelling ook ergens over. En hier binnen deze kamer kan ik goed praten en lukt het me allemaal vrij goed. Ja. Maar als ik op straat iemand aan mij vraagt: hoe kom ik op de dam?, ja. dan sta ik. Uh, 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 mm-hmm. uh. En dan kan mm. ik niet zeggen links, rechts, links, rechts. Ja. Ja, ja. Terwijl ik dan toch ontspannen ben en zo. Dus ja. die, hè, die woordenschat is, of dat woord. Ja, dus die.
2: verschillen. Ja. Ja, dat maakt het ja. uh, lastig om in ons onderwijssysteem te functioneren. Ja. Maar goed, er zijn ook wel verschillen tussen mensen met dyslexie. Dus er zijn ook mensen met dyslexie die wel makkelijk kunnen verwoorden. Dus bijvoorbeeld ja. in het geval van dit, deze studenten... Ja. die kan heel makkelijk ja. vertellen eigenlijk. Dus ze praten ook wel makkelijk. Uh, alleen kon ze het niet op schriftelijke toetsen op een goede manier laten ja. zien. Ja, dan is het eigenlijk jammer dat zo'n onderwijs niet kijkt... naar hoe kunnen we deze student in staat stellen om te laten zien... Ja wat hij of zij kan, maar dat er eigenlijk andersom wordt gedacht... oké, dit is het systeem en als je niet binnen dit systeem kan laten zien... dat je doet zoals wij het hebben bedacht... ja, dan hoor je niet op het HBO of dan hoor je niet op het VWO. Terwijl je het eigenlijk zou moeten omkeren... want het onderwijs is er toch niet voor het systeem... maar voor de mensen die erin zitten. Ik ben toch wel meer voor gevarieerder, toetsen... kijken van ja, op welke manieren... Stel je ja. kinderen, jongeren, volwassenen in staat om uh, ja, te laten zien waar ze goed in zijn.
1: Ja. Vroeger heb je heel veel mensen getest. Hoe zag jij dan wel dat die mensen intelligent uh, waren?
2: Eigenlijk ja. kwam dat door. Ik begon nooit gelijk met testen. Dus ik doe vrij uitgebreide anamnese, en scholopbaan en ja, levensverhaal eigenlijk. Ja. Dus op basis van levensverhaalanalyse ga je toch bepaalde kwaliteiten zien Dat teruggeven aan die mensen. Kijken of ze dat herkennen. Veel mensen vinden het moeilijk om eigen kwaliteiten te noemen. Maar ik vond het heel leuk om vanuit van die levensverhalen ja. te kijken. Ja, wat, zijn, wat is nou de rode draad? Ja. Wat zijn nou ja. eigenlijk kopingsstrategieën of kwaliteiten... waardoor deze persoon zo ver is gekomen? Ja, precies. Dat vond ik altijd heel interessant. Van hoe gaan mensen met die dyslexie ja. om? In Afrikaanse landen wordt veel meer gekeken naar creativiteit... en juist aanpassingsvermogen. Dus op het moment dat je je snel kan aanpassen in nieuwe omgevingen, bijvoorbeeld. Wat ook nuttig is, want als het op die savanne daar geen eten meer te vinden is... dan moet je naar een andere plek en dan moet je het ook kunnen zien te overleven. Dus dat veel meer die kwaliteiten van het dyslectisch brein gewaardeerd worden. Uh, veel meer dan in ons systeem, waar het veel meer gaat om het automatiseren... van kennis en vaardigheden, zodat dat dingen efficiënter en nog efficiënter... en sneller en sneller uh, verwerkt kunnen worden. Terwijl dat is maar één kant van wat nuttig is. Die andere kant is net zo belangrijk. Uh, dus ja, wat is intelligentie? Je zou kunnen zeggen... intelligentie is je snel kunnen aanpassen in nieuwe omgevingen... en creatief tot nieuwe oplossingen komen. Ja. En als je intelligentie zo gaat omschrijven... Ja, en je haalt dat uit levensverhalen... dan denk ik, ja dan kan je dat ook in het teruggeven... Dus ik ik vond het altijd wel ingewikkeld, moet ik zeggen... omdat veel mensen die bij me kwamen zelf ook veel waarde hechten aan zo'n getal. Dus op het moment dat ik dan een lage score had... dan vond vond ik het voor mij altijd de uitdaging om dat terug te geven op een manier... waardoor de mensen toch het gevoel hadden dat ze competent en intelligent waren. En dat vond ik zelf altijd de grootste uitdaging in mijn praktijk voor mij altijd uit te leggen dat een lage score niet betekent... dat je niet intelligent bent. Ja. Dat laat zo'n intelligentietest niet zien, dus daar moet je wel breder voor kijken. Ja. En bij kinderen ging ik dan ook gewoon met ouders praten... en kijken van, oké, okay, die ontwikkeling van uw zoon of dochter... hoe zag die eruit, wat deed ze graag... Uh, ja, wat kon zij misschien beter dan andere kinderen of hij... zodat je ook daar een soort levensloopverhaal toch uit kon krijgen... om terug te kunnen geven aan die kinderen. Ja, ja. ja.
1: Um, denk jij dat er uh, verandering komt in het uh, toetsysteem?
2: Niet vanzelf. Nee. nee. Toevallig vorig jaar heb ik ook nog met een student... Op de Haagse Hogeschool, um, studeerde. Zij haalde haar taaltoets niet. Ja. Ze moest een taaltoets halen op niveau 4, zo hbo-niveau taal. Maar ja. dat was dan werkwoordspelling en zinsontleden en n- n- allemaal dingen. Terwijl zij iets deed, kan, zoiets... Uh, dus ja, iets wat ze helemaal niet nodig had. Ja. En uh, zij is super handig met chat GPT. Die ja. Ja, nou, alles voor haar kan schrijven in het Engels. En super creatief in het zien van nieuwe oplossingen. Het gebruiken van ja. nieuwe oplossingen. Ja. Dus ja, die komt er wel. Maar hierdoor kon ze niet de Duizen halen. Ja. Omdat ze die, die, die taaltoets niet 80% moesten scoren. Ja. Dus toen hebben we een aanvraag gedaan bij de examencommissie. Die is toen afgewezen, want zij vonden dat een belangrijke norm voor het hbo. Omdat je toch een bepaalde niveau van taal had. Nou, toen hebben wij dat gekoppeld aan beroepscompetenties. Van ja, wat moet je nou kennen en kunnen straks in het veld als je daartoe opgeleid bent. Ja, en uiteindelijk heeft het toch echt tot met een advocaat erbij. En toen kon het in één keer wel. Ja. Dus ja, je ziet ook door onwetendheid bij examencommissies en op scholen... dat het gebrek aan kennis ook maakt dat ze niet creatief durven meedenken over ja. andere toetsvormen. Omdat ze dan bang zijn dat het iets afbreuk doet aan de kwaliteit of het niveau ja. van de opleiding. Terwijl ja, dat niet zo is. Ja, over het algemeen moeten komen vanuit de dyslectische studenten die bereid zijn... Ja, dit aan te gaan met de examencommissie. Ja. Dus dan moet je wel behoorlijk stevig in je schoenen staan. Ja, ja, ja. Maar goed, er ligt in dat, dat opzicht ook een taak voor mij. Om uh, examencommissies ja. en wat ik dus nu doe met mijn werk. Uh, mensen binnen het onderwijs uh, meer kennis bij te brengen. Zodat ze hopelijk wat uh, flexibeler worden. En dat zie ik ook wel gebeuren na de opleidingen en de trainingen. Ja. Dat er wel ja. een verandering is. Dat ze dingen beter gaan begrijpen. En doordat ze het beter begrijpen... Ook aanpassingen durft te maken en dan ook weer collega's daarmee in gesprek gaan. Dus ja, uh, ik denk van beide kanten is nuttig ja. de insteek vanuit de mensen met dyslexie zelf en uh, ja, vanuit professionals die toch uh, proberen ja. de mensen binnen het onderwijs wijzer te maken.
1: Ja, ja. Kan je iets zeggen of vaalangst impact heeft op de intelligentie? Op de, dat het... de
2: afname van zo'n test. Ja, ja, ja. ja. Zeker. Ja, het heel graag goed wil doen en bang bent voor de consequenties van een bepaalde uitkomst. Ja, dan heeft het natuurlijk impact op de resultaten. Dus op het moment dat ik het gevoel heb, ook bij de afname, dat een kind niet laat zien wat die, hij of zij kan, of een volwassene, testen gewoon gestopt. Ja. Dat we gewoon eerst even wat anders gingen doen. Met name bij volwassenen, waar het onderzoek bijvoorbeeld betaald werd door de werkgever om vooraf naar de werkgever bijvoorbeeld ook uitleggen... oké, je betaalt het onderzoek... maar je hebt geen recht op inzage in de rapportage. Ja. Want dat valt onder privacy.
1: Ja, Ja, precies.
2: Dus je kan het wel betalen... zodat jouw werknemer beter inzicht krijgt... maar je hebt op geen enkele manier recht op inzage in dat rapport. Ja. Dus ook de geruststelling voor zo'n werknemer... dat op het moment dat er iets uitkwam... wat negatieve consequenties zou kunnen hebben... voor die werknemer... Ja. dat dat niet zomaar werd teruggekoppeld aan een uh, werkgever.
1: Ja. Ja. ja, en zag je dan ook verschil als dat uitgesproken was in de uh, testen? Jawel. Ja. Jawel. En waar zie je dat dan aan?
2: Nou, in de ontspanning, je voelt dat gewoon in hoe iemand tegenover je zit. Niet een test af te gaan nemen terwijl iemand uh, ja, gestrest is of uh, heel bang is om dingen fout te doen. Ja, dan werkt, dan dan zitten al die belemmerende gedachten in het werkgeheugen en dan is er geen plek meer voor andere dingen in het werkgeheugen.
1: dat is interessant wat je zegt. Dus dan zeg je daarmee ook dat het werkgeheugen, ik merk hoe meer ik weet wie ik ben, hoe meer ik snap hoe mijn brein werkt, hoe meer ik accepteren dat ik oké okay ben zoals ik ben. Hoe meer ontspan ik raak en ja. hoe meer hoe gemakkelijker ik mijn woorden kan vinden, ja. hoe gemakkelijker ik woorden kan schrijven, hoe gemakkelijker Zeker. ik mijn hout schrijf, hoe gemakkelijker ik mijn uitdruk. Dus ja, ontspanning is ja. extra belangrijk
2: op het moment dat je moeite hebt met automatiseren, want je kan dus niet terugvallen op geautomatiseerde kennis en vaardigheden. Ja, Ja, deels wel. Tuurlijk, het is niet zo dat dat je niks automatiseert... maar het gaat langzamer en je automatiseert moeilijker. Wat nuttig is, zoals we eerder zeiden... voor het leren van nieuwe dingen... en het komen tot nieuwe creatieve inzichten. Maar wat niet nuttig is op het moment dat je onder stress staat. Want op het moment dat je dan niet kan terugvallen op die automatisme... dan komt dus niet naar boven wat je eigenlijk weet of kan.
1: Stel nou dat het schoolsysteem helemaal klopte voor iedereen... Ja, zou er dan een andere IQ-uitslag komen?
2: Ik denk niet een andere IQ-uitslag, maar wel andere resultaten in het onderwijs behalen. Op het moment dat het onderwijs ja. meer geënt was of zou zijn op verschillende type breinen. En begrijpt dat het nuttig is om verschillende type breinen te hebben. Dus dat het niet nuttig is om op te leiden tot één type ja. brein. Ja. Tot Wat... een soort gemiddelde, dus een standaard programma. wat voor iedereen hetzelfde wordt, is is een standaard manier van toetsen... die voor iedereen hetzelfde is. En dan ga je toch uit van een gemiddeld type brein... wat wat je zou moeten hebben. En het idee is dat je met dat type brein succesvol kan zijn in de maatschappij. Maar zoals we allemaal ook weten... is succes binnen school niet een... staat niet gelijk aan succes binnen onze maatschappij. Want heel veel mensen met dyslexie zijn niet succesvol op school... maar wel heel succesvol als ondernemer bijvoorbeeld, juist door dat creatieve en innovatieve brein.
1: Ja, Ja. en andersom. Uh, Mensen die heel succesvol zijn op school...
2: Die absoluut niet succesvol zijn in onze maatschappij.
1: Ja, ja.
2: Ja, Zoals ik al zei, gedifferentieerder getoetst zou worden. Ook meer groepsprojecten of groepsopdrachten al gedaan zouden worden... waarin echt die samenwerking uh, gestimuleerd wordt... zodat ieders kwaliteiten ten volle benut kunnen worden... Ja, dat je interessantere uitkomsten zou kunnen krijgen... ook in het onderwijs, die je misschien niet altijd verwacht.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Maar ja, dan is het niet meer voorspelbaar... en dan is het niet meer meetbaar... en dan is het niet meer te objectiveren of te standaardiseren. Ja, het is een soort soort loepje waar we in zitten. Het houdt elkaar allemaal in stand. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik zie ook al wel hele mooie initiatieven hoor. Want toevallig zit er in een van mijn uh, groepen voor de opleiding tot dyslexiecoach, een docent uit uh, Groningen op een school. Die doet niet mee. Volgens mij als enige school in Nederland aan de centrale examens. Ja. Die maken volledig hun eigen examens. Ze werken niet met cijfers. Ze werken niet met niveaus. Dus kinderen mogen. Ja, ja ze werken wel met niveaus, maar ja. kinderen zijn fluïde. Ja. Dus op het moment dat ze kunnen kunnen op VWO-niveau, ja. doen ze dat op VWO-niveau. En doen ze dat op een ander niveau. En ze maken hun eigen examens. Ja, Ja, dus ik word wel heel blij van dat soort voorbeelden. Dat ik denk, oh, dat is super. Er bestaan gewoon dit soort scholen. En ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen... maar ze hebben dus ook bij de inspectie voor elkaar gekregen... dat ze dus niet hoeven deel te nemen met het centraal examen. Dat ze dus hun eigen examens maken. Dat is heel knap. Dus ja, in dat op zich is er hoop. Ja, ja. Ja.
1: Wat kunnen docenten nou doen voor voor, voor ons? Nou, ik vind het wel grappig
2: dat je het zegt. Wat kunnen docenten doen? Uh, Want heel veel docenten zitten in de do-modus. Die willen gelijk dingen oplossen en doen. Terwijl ik altijd zeg... ga eerst het gesprek aan met deze leerling. Leer die leerling kennen. Wie is die leerling? Wat betekent die dyslexie voor hem of haar? Wat heeft geholpen, niet geholpen? Hoe kan je hem of haar helpen? In plaats van dat jij het idee hebt dat jij van alles moet weten... om die leerling te helpen. Ja. Omdraaien. Ja. En dat vinden docenten heel moeilijk. Dus in de gesprekstechnieken die we oefenen zeg maar, in, de, in de opleiding... vinden ze het heel moeilijk om niet gelijk met een bepaalde oplossing te komen. Dus als een leerling zegt dyslexie, dat zij kunnen zeggen... hier, je hebt dit programma, dit kan je doen... en dan is jouw dyslexie opgelost naar hun idee. Hè? Ja maar echt achterover te leunen en te luisteren naar zo'n leerling... Ja. door te vragen, geïnteresseerd te zijn, oké okay, nieuwsgierig te zijn... en dus zelf te leren over die dyslexie door die kinderen. Ja. In plaats van het idee te hebben dat je al van alles moet weten over dyslexie... en dat je dan een soort pasklaar antwoord hebt voor ja. iedere leerling. Ja. En tuurlijk is het nuttig om meer te weten over die dyslexie... zodat je wel weet wat mogelijkheden zijn.
1: Ja.
2: En tegelijkertijd... Toch met iedere leerling dat gesprek aan te gaan, omdat iedere leerling toch net weer een beetje anders is met dyslexie. Ja, en op die ja, manier je kennis ja. uit te breiden. Ja, dus je ook open te stellen om te leren van leerlingen. In plaats van ja, ja. jouw docentrol te moeten vasthouden en altijd denken van nou oh ja, ik ben degene die de kennis moet hebben, ja. om de leerling te helpen. Dus we hebben het ook over dat soort rollen. En dat is interessant. Ja. Van hoe kan je uh, verschuiven van de rol van docent naar de rol als coach. En hoe is die dan anders? Wat betekent dat van hoe jij je verhoudt ten opzichte van die leerling?
1: Ja, ja. Mijn schoonzoon heeft zijn bul gehaald. Dus wij mochten mee naar de buluitreiking. En hij was rechter. Staat daar een leraar te vertellen hoe leuk hij het vindt... dat, dat leerlingen, of studenten heet dat... dan weer in een nieuw werkveld terechtkomen. Zodat ja. hij kan leren. Ja. Dus ik denk, hè? Ik zit ja. hier rechten, toch? Rechten. Als ik bij psychologie zit, hè? Nou, Mijn dochter die heeft psychologie gedaan... En ja, dat is daarom zo strak. En volgens mij leren ze daar überhaupt niet van mensen. Maar dan, daar waar ik verwacht dat we leren van elkaar, gebeurt ja. het niet. En daar waar ik denk, dan gaat het over regels en wetten. Daar is in één keer die flexibiliteit. Ja. Dat vond ik zo opmerkelijk. Ja, ja mooi. Ja. Dus ik gaf het hem ook terug en hij zei... Ja, ja weet je, dit is toch het leukste, zo, zo geef je toch les. Zeker. Zeg, ja, was maar waar dat iedereen dat zo deed. Ja. 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 Maar zo
2: sta ik er zelf ook in. Dus ja. uh, ik, heb, ik ja. heb heel veel geleerd van mijn studie. En ik heb heel veel geleerd van de mensen met dyslexie zelf. Dus, ja. uh, maar ook van de docenten. Dus ik vind het ook heel nuttig om met alle partijen eigenlijk ja. in gesprek te gaan. Zodat ja. je ja, alles met elkaar kan verbinden. Dat je, ja. En dat ja. mensen uiteindelijk samenkomen. Uh, en ja, dat er een soort gemeenschappelijke basis is om vanuit daar samen te werken. Ja, ja. ik denk blijf ik kun Je openstellen om te blijven leren en niet... Maar dat heeft ook te maken met onzekerheid. Hè? Veel mensen, ik denk sowieso in onze samenleving, zijn bang om fouten te maken. Of bang om ergens op beoordeeld te worden. Uh, toch prestatiegerichte ja. omgeving. Ook op veel universiteiten en scholen. Alles draait om cijfers. Ja. Dus ja, dat gaat gepaard met ook angst
1: om dingen niet goed te doen. Ja. Dus een angst om je ja. open te stellen. Ja. En ook docenten zitten in angst. Tuurlijk. Natuurlijk ook ja. En ook lijn, hè, of zoals wij dat noemen: lijndenkers. Of zo. Ja. Ook die hebben angsten, vale Tuurlijk. angsten. We zijn gewoon allemaal mensen. Tuurlijk. Ja. 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 Um, is er nog iets te zeggen? Hebben we nog iets uh, niet gezegd over dat werkgeheugen?
2: Nou ja, wat belangrijk is, is dus voor mensen met dyslexie dat die context super belangrijk is. Dus dat informatie onthouden. Uh, Gewoon betekenisloze informatie. Losse woordjes, stampen of uh, geschiedenisfeitjes. Of zelfs wiskundige formules. Zonder dat je enig idee hebt van het nut. Of hoe je dat misschien kan koppelen aan een betekenisvolle context. Uh, Mensen met dyslexie lastig. Te onthouden. Maar op het moment dat je dat gaat koppelen aan een betekenisvolle context. Dus ja. toevallig vorige week was ik met studenten aan het werk, ook weer een geneeskunde-student. En die moest allerlei dingen onthouden over fysiologie en anatomie. Allemaal moeilijk. Nou, wat jij ook vertelde ja. met die begrippen. Toen hadden we bedacht: van oké, okay, maar het gaat allemaal om ziektebeelden. Ja. Dus stel, je hebt een ziektebeeld in je hoofd. En als je het nou gaat over de meest voorkomende symptomen, eigenlijk. En je stelt daar een patiënt bij voor. Dus jij zit in een kamer als dokter en die patiënt komt bij jou binnen. Je gaat een anamnese doen. Waar ga je op letten bij dat ziektebeeld? En hoe kan je daar die anatomie en fysiologie eigenlijk aan koppelen? Ja, ja en dan zie je ja. dat het in een keer aan de hand van zo'n casusvoorbeeld en dat jij ja. je visualiseert dat je daar in die, in die spreekkamer zit en die patiënt ja. ontvangt dat in een keer dat veel makkelijker gaat om dat te onthouden. Ja. Ja, Ja.
1: dat is ook een leuke, dan moet ik ik, je schiet me lek, ik uh, snap er niks van. Natuur en scheikunde vind ik heel erg leuk. En ik had ook fysiologie uh, destijds met mijn medische basis heb ik gedaan. Ja, als het bloedwaarders worden, dan kan ik cijferreeks onthouden. En wat je dan eigenlijk doet, is een proces wat ze noemen
2: chunking, dus het samenvoegen van losse stukjes tot betekenisvolle eenheden... waardoor je meer ja. informatie kan vasthouden in het werkgeheugen. Ja. En dat, dat auto, bij mij gaat dat dus automatisch. Juist. Ja. Maar niet bij iedereen. Dus het is wel belangrijk ja. voor leerlingen met dyslexie... of mensen met dyslexie... om op het moment dat ze zeggen... ik heb moeite met onthouden... dat op het moment dat ze zich realiseren... oké, okay, ik kan het werkgeheugen verbeteren... door betekenisvolle eenheden te maken... van losse elementjes om die aan elkaar ja. te plakken... Dan gaat ook mijn werkgeheugen beter werken. Ja. En ik had een keer met een student met dyslexie... die zei, ik kan heel slecht dingen onthouden. En toen hadden we zo'n visuele route gemaakt. Weet je wel, door die kamer. Ja. En dat je dan ja. verschillende dingen onthoudt. Waar wat ligt op een route. Nou, en zij moest gewoon huilen ja. na die oefening... omdat ze in één keer dingen kon onthouden. Ja. Ja. En daarna, ze heeft me nog gemaild, ze zegt... ja ik ben het nu voor alles aan het inzetten. Yeah. Alleen nu is mijn vraag, kan ik ook kamers opruimen of hoe? Yeah. Dus uh, ik vond het heel leuk. Maar er was gewoon iets ontstaan ja. bij haar... waardoor ja. ze merkte, oh, dit werkt. Ja. Ik ga gewoon een hele geheugen straten en zo maken... met allemaal ja. gebouwen waar ik informatie ja. in kan stoppen... zodat ik het weer kan terugvinden ja. uh, voor haar studie. Zij studeerde ja. ook rechten toevallig. Ja. Maar zij had de overtuiging dat zij dus niet dingen ja, kunnen ja. onthouden.
1: Ja, ja. ja mooi staan. En dat is, dan zeg je tegelijkertijd ook weer. En dat is, en voor mij is dat bloed dat ik dingen kan onthouden. En, en als we het dan over intelligentie hebben... dan denk ik dat wat ik vind dat de intelligentie is... is daar waar je goed in bent. Ja. Daar wat, dat wat automatisch gaat. Ja. Dat wat je doet zonder over na te denken. Ja. Dat is intelligentie. Ik koppel het ook aan de meervoudige intelligentie... Hè, van Wagner ja. die we hier doen dus een aantal dingen, nou, wordsmart uh, scoren vaak hier uh, niet zo heel hoog, en oh, dan krijg ik heel vaak, ja, maar weet je, als ik dat kan, kan toch iedereen dat? Nou, zeg ja. ik, en dan ben je bezig met intelligentie, want nee, dat kan niet iedereen.
2: Nee. Nee, je, ja, dus uh, het is goed om je te realiseren welke kwaliteiten je hebt en hoe dat ja, voor jou misschien je makkelijk afgaat en voor anderen ja. niet. Dus ja. dat het ook niet zoveel zin heeft om je daarin te vergelijken. Ja, Want dat zorgt heel vaak voor gevoelens van onzekerheid. Want hij kan het wel en ik kan het niet. Ja. Um, automatiseren niet per se intelligentie is. Dus juist ook dingen niet kunnen automatiseren, waardoor je informatie met een soort van half bewustzijn ja. erbij blijft, is juist ook intelligentie, omdat je dan makkelijker kan schakelen ja. en nieuwe ja. dingen kan leren.
1: Ja, ja. En dat je brein dan ja, de structuren, dingen gaat zoeken. Ja ja ja,
2: ja, 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 ja. Dus ja, en verder over het werkgeheugen. Dus ja, dat er verschillende manieren zijn om het werkgeheugen te optimaliseren. Alleen wordt dat niet altijd aangeleerd op scholen, omdat die zitten op automatiseren. Ja. Dus op het moment dat jouw brein moeite heeft met automatiseren... kan je al snel de overtuiging ontwikkelen dat je een slecht werkgeheugen hebt.
1: Ja, ja, ja. ja. Wat ik ook nog wel een leuk voorbeeld vind, toen ons beiden klein waren... Ik vond dat ik om kwart over vijf gegeten moest worden. Maar het was ook mijn ding. Ik vond dat belangrijk. Daarin heb ik dus geen enkel probleem... Nee. om die routinematigheid te hebben.
2: Nee, het geeft ook houvast ja. structuur. Ja. Ja.
1: Maar dat, dat, is, dat kost me ook geen energie. Het nee. is niet dat ik dan vind... we moeten om kwart over vijf eten. Nee, dat is mijn principe. Het is mijn ja. overtuiging. Want ja. ik zie dat dan de meiden... Op tijd eten, dat ze daarna nog tijd hebben... dat ze op tijd naar bed gaan. Nou, en vervolgens uh, ging ik meer werken... was Getrudi meer thuis. Ja, dat eten was nooit op tijd klaar. Mm-hmm. Die, oh, die aanrecht is altijd een puinhoop. Dus daar waar ik dus die automatisering op heb... Ja. heeft zij hem niet. Nee. Om ook nog even, want die vind ik wel belangrijk... te kijken, want dan gaat het heel snel over... het werkgeheugen doet het niet... Ja. Nee, het werkgeheugen doet het niet op dat onderdeel. Precies,
2: dus je hebt ook ja. vaardigheden die je wel kan
1: automatiseren. Het ja. is natuurlijk niet ja. zo dat je
2: niks ja. automatiseert.
1: Nee. nee, en dan is het ook weer afhankelijk van waar ben je goed in. Zeker. En dat je daar vanuit die dingen gaat automatiseren. Zeker, zeker. En eh, niet vanuit dat het moet zoals het hoort... en dat iemand anders vindt dat jij het zo moet doen. Ja, nee, dat is een goed punt. Ja, ja. ja. ja dat is een mooie aanvulling,
2: denk ik. Ja. Het is niet zo dat je niet kan automatiseren, maar de manier waarop... Uh, dat die verschillend kunnen zijn voor mensen met dyslexie.
1: Ja. Dat je weet waar je goed in bent, en dat je weet dat dat ook intelligentie is. Zeker. En dat je daar vanuit uh, aan de slag gaat.
2: Ja. Nou ja, en dat vind ik ook nog wel interessant op zich... aan dat positieve dyslexia dus van Rod Nicholson... dus hè, die, die onderzoek heeft gedaan naar succesvolle mensen met dyslexie... dat je ook kan kijken, oké, okay, die kwaliteiten die mensen met dyslexie succesvol maken... dus bijvoorbeeld op het gebied van intelligentie, het creatief denken... het visueel-ruimtelijk ja. denken, het overzichtsdenken... Uh, dat je die kwaliteiten ziet als een groeimodel. Ja. Dus dat je ook ziet van, oh ja, maar dit zijn kwaliteiten... die succesvolle mensen met dyslexie succesvol maken... Ik herken ze wel, maar ik heb ze misschien nog niet zo ontwikkeld. Dit zijn kwaliteiten die ik meer kan ontwikkelen... om succesvoller te worden met mijn dyslexie. Dus op die manier vind ik het ook wel interessant... om naar dat model te kijken van die positive dyslexia... en met kwaliteiten van succesvolle mensen met dyslexie... als een soort groeimodel, potentieel groeimodel.
1: Ja, Ja. zodat het leuk blijft. Ja, zodat het leuk blijft. Zeker, zeker. uh, Heb je nog een tip? Een tip? Docenten, daar ben je goed in. Een
2: tip voor docenten, nou ja, ik zei het al, ga het gesprek aan met met de studenten met dyslexie. En denk niet dat je gelijk in de doestand oplossingenstand moet staan, maar dat je wat mag achteroverleunen, dus echt een andere rol aanneemt als coach van de leerlingen met dyslexie. Dus dat je even uit je docentenrol stapt ook durft te vragen wat een leerling van jou nodig heeft voor jouw vak, durft af te wijken. Ja, van wat geschreven staat. Dus dat je echt kijkt, oké, okay, wat heeft deze leerling nou nodig... om die kennis uh, aan mij te laten zien? En wat wil ik nou eigenlijk meten met deze toets? Dus ja. is het nodig om een spellingtoets af te nemen... bij deze leerling met dyslexie bijvoorbeeld? Ja. Ja. In plaats van, het is gewoon een vast onderdeel van het curriculum. Iedereen neemt de spellingtoets ja. af, dus ook de dyslectische leerling. Maar wat is nou je doel? Ja. Ja, dus dat je zelf ook een stukje bewustzijn ontwikkelt... over waarom neem ik eigenlijk deze toets af? Wat wil ik weten? Ja. Wat wil ik meten? En meet ik dat ook echt? Ja, ja, ja. He, dus, ja. Want wat is het nut voor een dyslectische leerling... om iedere keer een onvoldoende te halen op een spellingtoets... terwijl ja. een leerling al weet dat ze slecht zijn met spelling? Ja. Kijk, ik ja. had in de opleiding wel één docent die zei... ja, nou, ik wil weten waar die, le- spe- ja. die leerling staat met spelling... zodat ik die leerling beter kan begeleiden. Ja. Ik zeg,
1: nou, dat is dan goed. is het goed. Dat is goed. Ja, ja. maar He? niet om iemand erop af te rekenen. Nee, precies. Ja, ja. ja heb ik nog iets niet gevraagd wat jij echt nog heel graag wil vertellen. Ik denk dat het belangrijkste
2: wel gezegd is. Ik denk het meest interessante vind ik toch dat... op het moment dat je zwak scoort op een onderdeel... zoals we het net hadden over het werkgeheugen... dat het dus ook een signaal kan zijn voor een kracht aan de andere kant. Dus de andere kant van de medaille. Ook die zeker om blijven draaien bij ieder ding... waarvan je zelf denkt van dit is een tekort. Of hier ben ik niet goed in. Ja. Dat is een signaal voor een potentieel nog niet geziene kwaliteit.
1: Ja, ja. ja dat vind ik een hele mooie afsluiting. Dankjewel, Senka. Graag gedaan, Sean. En voor de mensen die jou willen bereiken, ook jij staat op onze website. Dank je.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Jean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020 639 1099 020 639 1099. Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.